0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. In meiner heutigen Folge dreht sich alles um den Körper, den Körper der Zukunft und um dieses crazy Thema Unsterblichkeit und die Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Ja, die Suche nach der Unsterblichkeit und das Verlangen, unsterblich zu sein, hat die Menschheit seit jeher beschäftigt. Einige Forscher glauben daran, dass sie heute so nah dran sind, die Lösungen gefunden zu haben, wie noch nie zuvor. Und genau diese Aspekte und was das im Detail bedeutet, würde ich heute sehr, sehr gerne näher mit dir anschauen. Wir kennen alle den Begriff Anti-Aging, nicht nur in Form von Werbung für Cremes, sondern auch Bestimmte Ernährungsformen, Bewegungsformen, mental-emotionale Gesundheit oder Detox- und Therapieformen, die das Altern aufhalten sollen. Dieser Wunsch nach jung bleiben, fit bleiben und natürlichem bleiben, wohnt uns von Natur aus inne. Es gibt jetzt schon sehr viele natürliche Möglichkeiten, um das Leben zu verlängern. Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, frage ich dich, willst du ewig leben? Willst du unsterblich sein? Und wenn ja, auf welche Art und Weise, in welcher Form willst du unendlich lange leben? Ich für meinen Teil finde die Antwort darauf gar nicht so einfach. Und wenn ich mir mit dir zusammen jetzt die bisher bestehenden Lösungen anschaue, finde ich die Antwort noch schwieriger darauf zu finden. Es gibt nicht nur zahlreiche Filme, Bücher und Diskussionen über das Thema Unsterblichkeit, sondern vor allem auch Forscher und Forschungsinstitute, die sich der Sache angenommen haben. Und was da so los ist, das erzähle ich dir nun. Dem Ziel des unsterblichen Lebens näher und näher zu kommen, kostet vor allem eins, massenhaft Geld das vor allem in der Medizin, Forschung und hier im Bereich der Gentechnik zum Einsatz kommt. Darunter gibt es ein Forschungsprojekt an der Northwestern University, bei der die Forscher den Genschalter für das Altern ausfindig gemacht haben und ihn ausschalten können. Wo das Ganze? Nicht bei Menschen, bei Würmern. Okay. Eine Anti-Aging-Pille ist wohl im Entstehen. Können wir mal gespannt sein. Ein Ort auf der Welt an dem auf Hochtouren nach dem Tipping Point für die Unsterblichkeit gesucht und geforscht wird, ist, wie könnte es anders sein, das Silicon Valley in Kalifornien. Darunter reihen sich Amazon-Chef Jeff Bezos oder auch Peter Thiel, die als Investoren fungieren und Startups wie Unity Biotechnology unterstützen oder Google-Mitgründer Sergey Brin, der die Stiftung Calico für Gesundheit und Wohlbefinden gegründet hat, die auf Langlebigkeit den Fokus legt. Der britische Bioinformatiker und Biogerontologe Aubrey de Grey vertritt die These, dass die Beseitigung von Schäden an der mitochondrialen DNA, hier kurz zur Erinnerung, die Mitochondrien sind deine Minikraftwerke in einer jeden deiner Zellen. Also, die Beseitigung von Schäden an der mitochondrialen DNA, die gesunde Lebensdauer stark erhöhen könnte. Wenn man die also weghaut und wegmacht, dann können wir länger leben. Bereits im Jahr 2007 schrieb er mit Co-Autor Michael Ray das Buch Ending Aging, wo er ganz genau erklärt, was aus biologischer Sicht zelluläre und molekulare Ursachen für Altern- oder auch Alterskrankheiten sind. Darunter findet man als Ursache unter anderem Proteine, die von unseren Zellen nicht richtig verdaut werden, Zellverlust, also Zellen, die vom Körper nicht regeneriert werden können, nukleare Mutationen, sogenannte Epimutationen, die zu Krebs führen können oder auch extrazellulärer Schrott, womit er die Proteine meint, die sich außerhalb der Zellen befinden und nicht adäquat verarbeitet werden. Und das sind nur ein paar Aspekte, die er anführt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, aber was hilft jetzt wirklich dabei, den Alterungsprozess aufzuhalten und das ewige Leben herbeizuführen? Im Moment wird auf fünf Gebieten geforscht, die wir jetzt noch näher unter die Lupe nehmen. Der erste Forschungsbereich ist, und den kennt ihr schon, die Entschlüsselung des Genoms. Und das will noch weitergeführt sein bis hin zu Gen-Editing oder sogenannter Genchirurgie. Was bedeutet das jetzt wiederum genau? Diese Methode zielt darauf ab, die körpereigene DNA ganz gezielt an einer bestimmten Zelle zu zerschneiden und dann zu verändern. Also wohlgemerkt, DNA ist ja nicht so groß. Und wenn du mal da ganz tief reingehst, dann fragst du dich bestimmt, so wie ich das gerade gefragt habe, okay, Zellen sind klein, aber ist noch irgendwie greifbar. Aber DNA ist ja mini klein, da kann ich nicht einfach so mit einer Schere oder einem Skalpell ran und das zerschneiden. Wie soll das also gehen? Ganz genau, so wäre es nicht möglich. Man hat erkannt, dass wenn ich eine bestimmte RNA-Sequenz ins Blut des Menschen bringe, findet diese die exakt passende Stelle in deinem DNA-Doppelstrang und mit Hilfe eines platzierten Proteins kann die betreffende Sequenz so herausgeschnitten werden. Sehr spannend. Man setzt an dieser Stelle der offenen DNA auf die Selbstheilungs- und Reparaturkräfte des Körpers. Diese Methode nennt sich CRISPR oder CAS. Und wichtig zu verstehen ist, dass sie nicht beliebig eingesetzt und ständig die eigene DNA verändert werden kann. Es gibt bereits erste Eingriffe bei Menschen, doch das ist alles noch im Anfangsstadium. Wenn das bei bestehenden Krankheiten zur Anwendung kommt, wird der Begriff Gentherapie verwendet. Und in Bezug auf Lebensverlängerung könnte man es hier auch anti-aging Gentherapie nennen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist das Klonen. Hier gibt es zwei Formen, die ähnliche Technologien verwenden, aber dennoch sehr unterschiedlich sind. Es gibt das reproduktive und das therapeutische Klonen. Beide haben eins gemein. Der Körperzelle eines Menschen oder eines Tieres wird der Kern entnommen, der das Erbmaterial enthält. Dieses Erbmaterial wird in eine Eizelle eingeschleust, deren Erbsubstanz, abgesehen von den Mitochondrien, Zellbestandteile, die die Zelle mit Energie versorgen, wisst ihr schon, entfernt worden ist. Ein wenige Tage alter Embryo entsteht, eine sogenannte Blastozyste. Bis hierhin ist alles gleich. Beim reproduktiven Klonen wird der Embryo anschließend in die Gebärmutter einer Leihmutter eingepflanzt und ausgetragen. So entstand beispielsweise, kennst du sicher, Dolly, eine genetisch identische Kopie des Spenderschafes. Diese Art des Klonens ist weltweit sehr stark umstritten. Beim therapeutischen Klonen werden der Blastozyste Teile entnommen, die sogenannten embryonalen Stammzellen diese Stammzellen werden im Labor kultiviert. Aus ihnen können sich verschiedene Zelltypen entwickeln, beispielsweise Nerven oder Herzzellen. Mittlerweile gibt es viele verschiedene geklonte Tiere, nicht nur Dolly, das Schaf. Es gibt Ziegen, Mäuse, Schweine, Wasserbüffel, Ratten, Kühe, einen Riesusaffen und noch viele mehr. Und all dies geschieht laut der Wissenschaftler im Dienste der Wissenschaft und ist dennoch sehr umstritten. Das Klonen ist ein Aspekt der Unsterblichkeitsstudien und zudem der am weitesten entwickelten. Ziel wäre es ja quasi, dass du als Mensch geklont werden könntest. Vielleicht sogar gleich mehrfach, um bis in alle Ewigkeit hier zu bleiben. Doch allen Menschenklonforschern ist gemeinsam, dass sie immer wieder sensationelle Meldungen verkünden. Es gibt jedoch keine wissenschaftlich fundierte Bestätigung für die Existenz eines Menschenklons. Und nun kommen wir zur Kryotechnik oder auch der Kryokonservierung. Die Kryotechnik findet bereits Anwendung in der Medizin bei Lebensmitteln, Spezialeffekten und Co. Die Kryokonservierung ist mehr die Wissenschaft der Erhaltung des Organismus, als dass es den Menschen unsterblich machen könnte. Sie kann Menschen helfen, in den Kryoschlaf zu fallen, bis zum Beispiel die Heilung einer Krankheit gefunden ist. Und du fragst dich jetzt vielleicht, wie das vor sich geht. Unter Verwendung der kryogenen Temperatur von flüssigem Stickstoff kann ein vitrifizierter Patient, der Mensch wird in einen glasartigen amorphen Zustand verwandelt, für unbestimmte Zeit gekühlt lagern. Wenn ein Mensch rechtlich für tot erklärt wird, muss der Kühlprozess sofort beginnen. Den erwünschten Grad dieses glasartigen Zustandes erreicht er bei einer Temperatur zwischen minus 125 und minus 135 Grad. Die Endtemperatur eines kryokonservierten Patienten beträgt üblicherweise minus 196 Grad. Ich muss da immer an den Film von Louis de Funé denken. Wo er in so einem Eisblock erwacht. Okay, sobald diese Temperatur erreicht ist, lagert der Patient in einem Tank, einem sogenannten Deva. Und dieser Deva wird regelmäßig mit flüssigem Stickstoff aufgefüllt. Und da denkst du vielleicht, und was ist mit dem Strom? Der kann ja auch mal ausfallen. Dank der Stickstoffmethode wird kein Strom benötigt um die Patienten konserviert zu halten. Also kein Problem mit diesen Stromausfällen, es braucht nur jemanden, der Stickstoff nachlegt und alles in allem macht dies eine langfristige Wartung überhaupt erst wirtschaftlich möglich. Okay, kannst du noch, es geht noch weiter und jetzt kommt was ordentliches. Nehmen wir die Möglichkeit 4. Denn jetzt geht's ans Eingemachte. Es geht um das Cybergehirn. Wenn wir vom Cybergehirn sprechen, dann ist in wenigen Worten zusammengefasst Folgendes damit gemeint. Dein Körper stirbt, doch dein Geist kann auf eine Festplatte hochgeladen werden und zeitlos bleiben. Treibende Kraft dafür ist ein Projekt namens Russland 2045. Die Forscher haben eine Zeitagenda und gehen davon aus, dass dies in nur 15 Jahren möglich sein wird. Hinter all dem steht ein russischer Milliardär namens Dimitri Itzkow. Er will sein Bewusstsein in einen Computer- und einen Roboterkörper verwandeln. Die Avatar-Phasen sind folgende: Von 2015 bis 2020, liegt also jetzt schon in der Vergangenheit, sollte eine Roboterkopie des menschlichen Körpers ferngesteuert mit Hilfe eines Brain-Computer-Interfaces, BCI, fertiggestellt sein. Anschließend in Phase 2 von 2020 bis 2025, da stecken wir jetzt aktuell gerade drin entsteht ein Avatar, in das am Ende des Lebens ein menschliches Gehirn transplantiert wird. Im Rahmen von Phase 3 von 2030 bis 2035 wird ein Avatar mit einer künstlichen Intelligenz erschaffen, in den am Ende des Lebens eine menschliche Persönlichkeit transferiert wird. Und zum krönenden Abschluss von 2040 bis 2045 soll es einen hologrammähnlichen Avatar geben, und die Unsterblichkeit nicht nur als Cyberbrain, sondern als Cybermensch, der Cyborg, ist da. Es gibt auf der Welt wie immer zeitgleich mehrere Projekte, die Ähnliches im Auge haben. Klingt alles ein bisschen nach Science Fiction, aber tatsächlich wird daran geforscht. Das ist die Realität. Der letzte Bereich, den wir heute betrachten, sind Zellreparaturen. Hierbei geht es um die Nanotechnologie. Wenn du magst, hör gerne in meine Podcast-Folge über Nanotechnologien rein, da erkläre ich das ganz genau. Die Nanotechnologie entwickelt sich rasch weiter, sodass es möglich ist, dass alle unsere körperlichen Veränderungen, Alterungen, Krankheiten von Mini-Nanorobotern behandelt und beseitigt werden könnten. Sie können unter anderem sterbende Zellen durch neuere ersetzen oder ganz heilen. Wie immer geht es mir darum zu informieren. Und das war es jetzt erst einmal zur Alters- und Unsterblichkeitsforschung von mir. Und ich glaube, das waren genug Informationen auf einmal, die jetzt verdaut werden dürfen. Hab einen wundervollen Tag. Ich danke dir so sehr, dass du heute deine kostbare Zeit, deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte dich auf deinem Weg zu deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen, Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast deiner Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Carolin Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen. Wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann komm rüber auf meine Webseite carolinedurina.com. Dort bekommst du alle Informationen zur Kreation deiner Future Identity, zu meinen Kursen und meinem Mentoring-Angebot. Und da gibt es auch den Future Identity-Mitgliederbereich. Wenn dich genau dieses Thema packt, du in dir und in dieser Welt wirklich etwas bewegen möchtest mit anderen Menschen zusammen, dann sei willkommen beim Future Me Membership der Liga der Zukunft. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank für dich. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und noch eine kleine Erinnerung zum Schluss. Du bist zu Hause in dir. Du bist in Sicherheit und du bist bedingungslos geliebt jederzeit. Hier und jetzt.